0: Estamos en vivo. Hola, buenas tardes. Eh, les damos la, la bienvenida a este nuevo encuentro en el marco de la decimonovena Feria del Libro de la Rioja, bajo la denominación de una dosis de, de lectura. Eh, los saludos en nombre de Diario Nueva Rioja eh, y el suplemento de Cultura 1591. Eh, en este marco de charlas y, y entrevistas que venimos desarrollando y que hoy vamos a tener eh, bueno, una invitada de lujo. Eh, antes, quiero agradecer a la Secretaría de Culturas por este espacio que nos, que nos brinda, esta posibilidad de ser parte de la, de la Feria del Libro en esta nueva edición que ya este, de a poquito va llegando a su fin. Esta en particular es nuestra última participación y hoy vamos a, a contar, como decía hace un ratito, con una invitada de lujo, eh, poeta, escritora, doctora en letras y ex-vice-rectora eh, de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, hoy nos acompaña Silvia Varey, con quien vamos a tener la posibilidad de dialogar sobre su última publicación, su último libro de poesías llamado Nosotras. Eh, buenas tardes Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, un gusto que estés aquí con nosotros, muy agradecidos eh, porque hayas aceptado esta, esta invitación eh, y, y que seas parte también de esta Feria del Libro, eh, en la que hoy también nos va a estar acompañando Sol Pelliza, ya la vamos a presentar a ella también. Eh, el Déjenme periodical... agradecer.
1: Déjenme agradecer a mí también. Les sí, agradezco sí, también. la invitación del diario de Nueva Rioja, les agradezco a ustedes, a la Secretaría de Cultura, por supuesto, y mis felicitaciones por este trabajo que, que implica montar una feria en versión online, ¿no? pero muy productivo, muy importante, y por supuesto un agradecimiento a la gente que nos está escuchando.
0: Seguro ya se va sumando gente al, al, al vivo. Eh, quienes quieran verlo, por supuesto, pueden seguirlo por la página Letras en Conexión. Eh, el periodista Leandro Calle eh, escribió, entre, entre otras cosas, sobre nosotras: que es un libro que se abre para todos y todas. La escritura de, de Silvia nos envuelve entre sus delgados hilos resistentes como el acero. Sí. También de eso se trata, de una larga resistencia vital y poética de las mujeres en todos los ámbitos. El título no solo adelanta a un sujeto colectivo eh, que es objeto de la escritura, sino que además eh, Silvia con gran habilidad logra deshacer y hacer, tejer y destejer los bordados del viejo patriarcado con un nosotras incluyente y activo. Precisamente desde, ese, desde esa apertura, desde, ese, eh, desde esa inclusión, eh, es que hoy nos, vamos, nos va a acompañar, vamos a contar con la, con la presencia de Sol Pelliza, a quien recibimos y saludamos. Hola Sol.
2: Hola, ¿cómo estás? Hola Sol. Bueno, estoy muy contenta de, de estar acá. Eh, Silvia, sos una escritora que ya escuché de voz. Y para mí es un placer estar con vos. Eh, bueno, eh, hay mucha gente que te conoce y tener esta oportunidad para mí es muy grato
0: Bueno, Sol, el que nos acompaña hoy, es, bueno, nació en La Rioja, el 26 de septiembre de 1997, muy jovencita ella. Eh, actualmente es estudiante de Letras en la Universidad eh, Nacional de La Rioja, llegó al mundo de la literatura desde muy, desde muy chica también, y, y uno de sus sueños, y esperemos que se cumpla pronto, es eh, tener su primer poemario. Eh, justamente eh, Sol va a hacer referencia ahora a la obra de Silvia a nosotros.
2: Gracias, Fernando. Bueno, eh, cuando se me dio la oportunidad de poder leer este libro, llamado Nosotras, de Silvia Varey, fue para mí un placer leer palabras que, que me identificaron como mujer. Y a raíz de este libro, Silvia, a vos y a las personas que están viendo, me gustaría eh, compartir un pequeño análisis que fue inspirado, ¿no? una opinión, y lo escribí porque considero que todo lo que sentí en ese momento es importante compartirlo. Dice lo siguiente, las mujeres, nosotras, hemos sido presas desde muchos siglos. Nos han impuesto cadenas, nos han hecho creer que éramos el sexo débil para la sociedad, limitándonos de todas nuestras capacidades, encerrándolas en un lugar de cuatro paredes. Nos han hecho creer que solo estábamos para el servicio de otras personas, haciéndonos olvidar nuestros deseos, nuestros sueños y nuestras metas. Nos hicieron creer que si decidíamos vivir como queríamos, era, éramos sinónimo de rebeldía, de rebelión, de cosa de loca. Ellas vivieron, vivimos con miedo, y lamentablemente no sé cuándo se va a terminar. Pero con un cambio, ese cambio que mujeres valientes, con voz temblante, hicieron por todas nosotras. En el libro Nosotras, pude encontrar algo sumamente sencillo, pero poderoso. Un refugio. Me sentí mujer. Encontré que no era la única que cuando cocina, piensa miles de cosas. Que no era la única que aún le persigue los recuerdos de su abuela, de su madre. Y que no olvida, aunque desconocidas sean esas mujeres, el dolor de sus almas, que ya partieron de una forma cruel y el dolor del llanto de sus familiares. Este libro tiene una línea sumamente marcada, esa línea que recorre los rincones a las, a las que a muchas les cuesta hablar. Pero siempre existieron y existen mujeres valientes que hablaron y hablan por todas las mujeres, por nosotras. Una de ellas es Silvia Baré. Ha logrado unir la voz de ella con las de, la de otras mujeres escritoras, para dar a conocer esta grandiosa lucha que se ha llevado por siglos, por la misma razón que tenemos todas, ser libres. Otra vez, la palabra demuestra con fuerza que sin ella no somos nada. Gracias a esos libros y escritos de historia, podemos saber que el feminismo comenzó en el siglo XVIII y que en Argentina, en este siglo XXI, el feminismo es más fuerte que ayer. Por eso, libros como Nosotras son libros de fortaleza, un libro que nos habla al alma, que con sus poemas en diálogo nos transmite desde nostalgia, sensibilidad, admiración y dolor, mencionando a mujeres importantes en la historia como Eva Perón y hacernos parte de estos poemas a todas las personas que se sienten parte de la esencia femenina, que son parte del ser mujeres día a día desde cualquier lugar y circunstancia. En la actualidad, en Afganistán, las mujeres son sumamente violentadas. Se les está prohibiendo de muchas cosas, lo cual para mí es un inmenso dolor. Porque como dijo Eudel Lorde, no soy libre mientras que otra mujer sea prisionera, aunque sus cadenas y las mías sean diferentes. Por eso, el libro Nosotras, nos hace recordar que muchas mujeres tuvieron que esconder su identidad para lograr su camino. Y que a pesar de que no somos solo palabras, sino hechos también, como dice en el prólogo, seguimos en pie. Seguimos luchando por la causa desde muchas maneras. Y agradezco que Silvia lo haga desde la palabra. Algo sumamente poderoso y valioso, porque la palabra es el arma de las mentes y de los corazones. Para finalizar, me gustaría leer un poema de nosotras, que fue uno de los que me gustaron, que se llama Cabellos Salvajes. Que las voces viajen hasta los desiertos, donde mis hermanas tejen con su aliento. Ellas, las que no, fueron a tu escuela, saben del esfuerzo por gritar al viento no las deje solas. Llegamos a tiempo para audir la trama del telar inmenso que nos habla a todas del mismo argumento. Prisioneras fuimos de viejos mandatos que el terror sostuvo y que hoy se quiebran por el mismo peso que hunde el verdugo. Hazte a un lado, amigo, nuestras voces vuelan. Y es que aunque no sepas, mientes. Del amor ya no sé nada. Sí creí, me equivocaba. Dime, ¿a quién, fuimos, ¿a quién fuimos fieles? Una parte de mí amó. Éramos tantas personas. Somos muchas más ahora. ¿Cuál de nosotras murió? Si se puede amar distinto, sin contar y sin demanda. Que se vuele mi mirada cuando lleguen los pilpintos. Pimpollos que de flor caían. Si de día lo que quedaba eran notas que cantaba. Noches de manos vacías. Para aquel que cabalgó, es mi cabello salvaje, se secaba en las hamacas con malabares de amor. Si se puede amar distinto, sin contar y sin demanda, que se vuele mi mirada cuando lleguen los pilpintos. Este poema es la letra de una canción, estrenada en Córdoba en diciembre de 2018 por el coro femenino bajo la dirección de Rodrigo Ramos Ruiz. Sigamos uniendo a vos, como lo hace Silvia, porque hablar lo podemos hacer de muchas maneras y su palabra lo logra armoniosamente. Nosotras me recuerda y me hace entender la fortaleza que tenemos las mujeres, las del barrio, las de la familia, esas que caminan por las calles, la mía misma. Muchas gracias.
1: Gracias Sol, muy hermosa tu presentación de mi libro. Me parece que hay que hacer una aclaración ahí, y es que Cabello Salvaje no es un poema mío, es un poema de Elena Bossi, que acompaña uno de mis poemas, ¿no? porque si no, los que están escuchando se van a, a confundir, es un sí, es una canción, efectivamente, escrita para un coro.
2: Gracias Silvia. Bien Silvia, entonces, yo te tenía una pregunta,
1: Bueno, te escucho.
2: Bien. La primera pregunta que surge respecto a tu libro, que me gustaría saber por qué del diálogo con otras poetas. ¿Cómo surge este diálogo, esta idea?
1: Bueno, eh, yo... Tenía escrito un conjunto de poemas, todos con, con tema mujer, vos lo señalaste muy bien, cuál es el, el, el eje del libro. Y bueno, como cuando nos pasa a todos los escritores, cuando Fernando podrá decirlo y vos estarás armando el tuyo, por lo que escuché, cuando uno tiene ya un, un grupo de poemas, un conjunto empieza a pensar si no podrán formar parte de un libro, ¿no? Y, y entonces eh, me di cuenta que yo que, que pensaba que el libro se podía llamar nosotras. Pero claro, pero nosotras era yo sola. Y digo, acá está solo mi voz. No puede llamarse nosotras y que no hablen otras mujeres. Entonces un, un día que me junté a, a, a conversar y a, y a charlar con una poeta de, de Córdoba, que es Susana Cabucci, una muy importante poeta, Hicimos el ensayo de poner en diálogo uno, un poema mío que habla sobre los migrantes y unos poemas que ella estaba escribiendo sobre su familia migrante de Siria. Los pusimos en diálogo y vimos que quedaba realmente muy hermoso ese diálogo. Entonces ahí empecé a pergeñar la idea de que cada poema mío tenía que ir acompañado por el poema de alguna poeta argentina contemporánea que estuviera viva. Y bueno, empecé a escribir a distintas poetas en el camino. Lamentablemente se murió Juki Herrán, de Salta. Pero ella ya me había mandado el poema y por supuesto que, que su poema quedó, ¿no es cierto? Que es un poema milagrosal. Así que son poemas en diálogo porque después que yo tuve los poemas o que yo seleccioné o que me mandaron las poetas, yo este, hice como una especie de intervención. De, de sus poemas en mi escritura, tomé algunos versos y los intercalé para que efectivamente el diálogo quedara este, como, como más claro, ¿no? O sea, es otra voz poética que de algún modo este, fructificó junto con la mía y le dio, me, me parece que más fortaleza a los poemas, ¿no?
0: Eh, Silvia, eh, solo en su, en su análisis, eh, bueno empleó una palabra en particular que a mí por lo menos me, me resultó interesante que es la palabra refugio eh, y la pregunta es cuál cuál es el refugio que vos encontrás en la poesía y a su vez cuál es el refugio que la poesía tiene para vos y para las para las mujeres en general? Eh, um...
1: Ahí hay varias posibilidades de respuesta. O sea, la palabra refugio me parece que abre un montón de puntas. ¿no? Por una parte, eh, la poesía como refugio de la lectura. ¿no? Yo siempre estoy leyendo poesía, estoy leyendo a las y los poetas argentinos y latinoamericanos, y entonces es este, un lugar en que el refugio se hace una especie de comunión. ¿no? De, de diálogo como propone este libro, de escucha atenta y de, y de diálogo con el otro. Por otra parte, me parece que, el, que la poesía, o tal vez la escritura, ¿no? o tal vez la literatura, de hecho así de una manera muy, muy general, sea también una especie de tabla de salvación, ¿no? una especie de refugio contra el mundo. Eh, estaba señalando Sol el tema de... de que nos tiene tan acongojados a todos de, y todas ¿no? de las mujeres en Afganistán. ¿no? Y justamente en, en estos días, viendo esas imágenes terribles, imaginando lo que no vemos, ¿no? lo que hay atrás de las imágenes y lo que está pasando y no se está mostrando, estaba pensando justamente en escribir, en escribir sobre el tema, no solo sobre las mujeres de Afganistán, sino el planteo más amplio y más general con el que empezó Sol esta presentación ¿no? la idea de, de, de las cadenas, la idea de estar entre cuatro paredes y no salir la idea de tener miedo ¿eh? de tener miedo, de que corre riesgo la propia vida y eso que Sol señaló que ocurría hace un par de siglos hasta hace un par de siglos eh, parece increíble pero los talibanes tienen como modelo volver al siglo VII después de Cristo entonces no es un par de siglos son 14 siglos, porque ya estamos en el 21, una cosa increíble. Entonces, si la poesía, en este caso la poesía no salva a nadie, no le salva la vida a nadie, uno, lo, uno que escribe lo dice con una inmensa tristeza, pero a lo mejor puede ser una tabla de salvación, aunque sea, para conservar la vida.
2: Bien, Silvia, y me gustaría saber... ¿Qué lugar ocupan en este libro, nosotras, tus recuerdos como mujer? Y también con las mujeres más cercanas a vos.
1: Bueno, viste que vieron <ríe> que este libro está eh, dividido en dos partes. A partir de, un, de una cita que yo pongo de Lucía Carmona que dice nos hicieron mujeres, y como tales somos, la mitad de símbolo y la mitad de arena. Entonces, una parte del libro es la mitad de arena, se llama la mitad de arena, y la otra parte, la segunda, se llama la mitad de símbolo. La pregunta que vos hacés eh, tiene que ver con la primera parte, ¿no? que son poemas, por una parte más personales, más unidos a experiencias personales, ¿no? eh, y por la otra, porque hablan de las mujeres... Comunes y corrientes, digamos, esas que no se llaman ni Evita, ni Alejandra Pizarnik, ni Alfonsina Storni, ni Petra Herrera, etcétera, Ni no, Marilyn Monroe, que son poemas de, de mujeres que, que todos decimos el nombre y reconocemos rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, hay eh, en esa primera parte una, me parecen parece a mí, una experiencia de vida que tiene que ver con lo que, lo que vos señalaste, ¿no? el territorio de la infancia, eh, ciertas zonas de, de experiencias y de dolores en la vida, eh, contacto con otras mujeres a las que uno ni siquiera podría darles el nombre, como mi experiencia con las mujeres refugiadas, este, una vez que me invitaron a un campo de refugiado en, en, en Suecia, en fin. Mujeres con las que uno se puede cruzar todos los días, que tienen distintas experiencias de vida, pero que tienen como elemento común el pertenecer al género mujer. Entonces eso, eso me parece que está en la primera parte lo que, vos, lo que vos señalaste bien, ¿no? Está la madre, está la abuela, está, están las travesuras de la infancia, están las lecturas, están los libros que lo acompañan a uno y están estas otras experiencias
0: de vida, ¿no? Eh, a lo largo de la, de la historia, sí, la mujer ha sido muchas veces eh, silenciada, eh, incluso bueno, muchas mujeres eh, tuvieron que eh, dejar de lado su, su identidad para poder expresarse, para poder escribir. Eh, ¿Cuál es, según tu, tu visión, tu mirada, el, el lugar que ocupa hoy la mujer, en este caso en la poesía, y en la escritura en general.
1: Hablemos de Occidente, que es el mundo que conozco, porque recién nos referíamos a Oriente o Oriente Medio, y ahí la situación es muy distinta, ¿no? Aunque en estos días hemos escuchado mujeres afganas, este, cineastas, escritoras, eh, artistas en general políticas todas temiendo por su vida pero no es que eso no exista en Oriente al contrario al contrario hay enormes este, artistas lo que pasa que más desconocidas para nosotros en el caso de Occidente eh, Fernando y la mujer ha tomado la palabra fuertemente fuertemente realmente uno puede decir Sería una, una especie de, 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 de utopía cumplida decir que está en pie de igualdad con el hombre. No es así. Todavía no lo es. Todavía falta camino, todavía falta lucha, todavía hay desigualdades. Según el lugar que miremos, la zona que miremos, vamos a ver cómo funcionan esas posibles igualdades o desigualdades. Eso no se decreta por ley. Eso se conquista en la pelea de la calle, y ya se vio en la pelea por el bien no menos, en la pelea por el aborto, por, por las leyes de inclusión, etc. ¿no Entonces yo creo que hay lugares eh, en, en los que la, la mujer se ha hecho muy visible, las artes son un lugar, ¿no? la poesía, la pintura, el teatro, la música, estaba viendo... Este, recién en la apertura del concierto en Nueva York y quien dirige la filarmónica es una mujer. Hasta hace relativamente sí. pocos años no había mujeres directoras de orquesta. Sin embargo, hemos visto últimamente varias mujeres que dirigen orquestas, orquestas importantes, orquestas internacionales, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eh, hay un, una aproximación, un acercamiento a un pie de igualdad muy importante. Y por supuesto de reconocimiento. ¿no? Antes no había mujeres en las historias de la pintura, había poquísimas mujeres en las historias de la literatura. Nosotros, Sol, que somos de letra, lo sabemos muy bien, una historia de la literatura argentina a quienes mencionaba, muy poquitas, ¿no es cierto? Bueno, eso se está revisando, se está escribiendo, se está volviendo a investigar, a pensar, y se está, por supuesto, este, reivindicando el nombre de mujeres que han sido ocultadas por, esta, por este dominio de las culturas patriarcales, ¿no?
0: Bien, en, en entrevistas.
1: Se va a caer, decimos nosotros. El patriarcado, no, no los hombres, el patriarcado. Está
0: bien, está claro. <risa> Iba a preguntar justamente porque planteabas que si bien todavía no, no hay o no se puede eh, plantear el sentido digamos de la, de la igualdad plena, eh, sí hay un camino que se está haciendo. Eh, ¿Pensás que todavía falta, eh, falta mucho? Eh, ¿Estamos más cerca? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves desde tu lugar?
2: Es difícil
1: generalizar, porque realmente sí. hay, hay zonas, hay regiones, Pensemos en América Latina, donde todavía falta mucho. Y hay otras en las que estamos más cerca. Y ese cuando yo digo estamos más cerca, pongo todo mi énfasis en las chicas jóvenes. En la generación de sol. Unas un poco más arriba, otras un poco más abajo. Todavía chiquitas de 15 años. Y sin embargo, ¿eh? van adquiriendo plena conciencia de lo que implica tener la palabra. De lo que implica tener un lugar. De lo que implica poder decir yo... Mujer, sin que haya ningún tipo de censura o de sanción. Entonces, me es difícil decir para todas, ojalá lo fuera, que estamos más cerca. Pero para algunas ya estamos más cerca, están más cerca. Y otras todavía todavía no. Hay, hay sociedades en América Latina que son profundamente machistas todavía. Todavía. Bueno, entonces ahí la pelea sigue siendo más dura. ¿No? Pero bueno, no importa, las que marcan, la, las que empezaron en el siglo XVIII, o las inglesas que empezaron a fin del siglo XVIII, marcaron un camino. Bueno, estamos en el siglo XXI, mucho, mucho se ha marchado por ese
0: camino. Eh, en alguna entrevista eh, anterior afirmaste que, lo voy a leer eh, textual, este eh, nos, en referencia a nosotras. Este es un libro de un yo en plural, pensado en múltiples voces, conciencias, rostros que pretenden dar cuenta realmente de su título, Nosotras. He trabajado los poemas, los propios y los de las poetas que a pecho abierto me acompañan, de modo que constituyan bordados y contrabordados dentro de una misma escritura una escritura que se inscribe indudablemente en un estado de la cultura en la que nuestra palabra, la de las mujeres, ha emergido con una fuerza eh, hace mucho tiempo convocada. Eh, en, 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 intuyo, digamos, de todas formas te, te pregunto eh, si vos crees y, y apostás a, la, a, a una construcción colectiva de la palabra. Ah, sí,
1: totalmente. Sí, 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 totalmente. Porque aunque uno escriba en soledad, cosa que sucede normalmente, ¿no? aunque uno esté encerrado entre cuatro paredes, la, la pandemia nos ha dejado una gran, un gran aprendizaje en relación con las cuatro paredes, ¿no? o, coes, o que esté solo sentado en el jardín de su casa, como suelo hacer yo, que me siento bajo de un árbol con una hoja y un papel, simplemente a mano, como en los tiempos más antiguos, después paso y corrijo, ¿no es cierto? Aunque uno esté solo, en realidad la palabra es siempre una palabra plural. Nunca este, decimos algo tan original, tan tan original, que nadie lo haya dicho antes. Toda palabra implica las voces de, otros, de otras palabras. Escribimos con todos, con todas. Entonces ese lenguaje ya está permeado por lo social. Nadie dice nada fuera de su época, por más original que sea, porque si no, no lo entenderíamos. Entonces, a mí me parece que más allá de la voluntad explícita de incorporar las voces de otros, como es el caso de este, de este libro, ¿no es cierto? Pero no de mis otros libros, ¿no? Más allá de esa voluntad explícita está la palabra de todos, la palabra de todas, lo que se dice en la calle, lo que... La forma en que han hablado las abuelas durante el, en, en nuestra infancia, por ahí las incorporamos, por ahí decimos, decimos cosas que nosotras ya no decimos, pero que aparecen en el poema, ¿no? De voces que inevitablemente que funcione de esa manera, me, me parece a mí, ¿no? La palabra es dialógica. Ya, el principio dialógico es la forma del lenguaje, del lenguaje humano, ¿no? Siempre estamos en contacto con otro, pensamos en otro, en contacto con otra conciencia. Cuando decimos una palabra decimos resuenan muchas voces y muchas cosas,
0: ¿no? Y, y hablabas hace un rato de, de la situación de Afganistán, no es cierto que hoy es un ejemplo muy, muy claro, digamos, de situaciones de, de mucha violencia respecto de la mujer, eh, violencia en general, pero también en particular y en particular respecto de la mujer. ¿Cuál, ¿Cuál es eh, la fuerza que tiene hoy la, la palabra de la, de la mujer digamos, en, este, en este contexto eh, para justamente poder eh, expresar estas situaciones?
1: Eh, Afganistán a mí me parece que es el peor de los ejemplos. Efectivamente es el peor de los ejemplos. Está sucediendo ante los, los ojos del mundo y ante la impasibilidad del mundo, me parece. ¿no? Y en muchos casos ante la dificultad para intervenir o para actuar. ¿Qué están diciendo esas mujeres? ¿Qué están escribiendo? ¿Qué están pensando? Y posiblemente no lo sepamos o lo vayamos a saber dentro de unos años. Sin embargo, hay muchas situaciones de ese tipo, muy graves, muy difíciles, como las de las mujeres migrantes, por ejemplo, ¿No? las mujeres que dejan su país con sus hijos a cuestas y emprenden una larga marcha, cruzan un mar, suben a un bote, etc. Y esa voz, que también es una voz terrible, dolorida, ante los ojos impasibles del mundo, como estoy diciendo, sin embargo esa voz la estamos escuchando. Eh, hay muchas mujeres migrantes que ya con, han conseguido llegar a un lugar han conseguido un mínimo trabajo, han logrado proteger a sus hijos y se han puesto a escribir, se han puesto a pintar, se han puesto a hacer tapices, se han puesto a mostrar al mundo cómo está plasmado en esa obra su propio sufrimiento, su propia historia de vida. De eso sí tenemos, tenemos registro, ¿no? De las mujeres de Afganistán no lo tenemos todavía, todavía.
0: Y aquí, en, a, más a nivel local.
1: Más a nivel local. Bueno, a sí, nivel sí, local. Hay muchos, hay muchos colectivos trabajando. Muchos colectivos trabajando. En el pueblito donde yo vivo, en la Sierra, hay un grupo de mujeres que se este, denominan Hilando la Sierra. Hilando la Sierra. Son artesanas, uh -huh. o sea, este, son tejedoras, ¿no es cierto? Son artesanas, son pintoras, son músicas, eh, son escultoras. Somos escritoras, en ese, en ese grupito me incluyo, ¿no es cierto? Hay muchos colectivos trabajando y cada uno, cada uno de estos colectivos, cada uno de estos grupos de mujeres o cada una de las mujeres individualmente eh, peleando desde su lugar aquello este, por lo que hace falta pelear en este momento, ¿no? Hay, una, hay un vínculo muy fuerte, muy importante, muy necesario entre. La pelea feminista, la pelea por los derechos de la mujer y la pelea por el ambiente. ¿no? Se, se, se le ha puesto un rótulo, como nos gusta poner el rótulo, que es ecofeminismo. No sé si lo abarca, no sé si lo abarca exactamente, pero esa sería una, una pelea que tiene que converger. Y donde no están solo las mujeres, ¿no es cierto? La pelea por el ambiente y por... por, por por parar un poco lo que llamamos el ecocidio, están también los, los hombres, están los compañeros eh, eh, justamente acompañando, ¿no? O sea que me parece que es un esfuerzo de muchos, no solo, no solo de las mujeres.
2: Sonia. Sí, Silvia, sí, y hablando de las voces, que anteriormente habías nombrado, ¿cuáles son tus voces? ¿Cuáles son esas voces con boca?
1: Repetíme la pregunta porque sé que se cortó y no te terminé de entender que me preguntabas.
2: Eh, hablando de las voces que anteriormente habías nombrado, me gustaría saber cuáles son tus voces, cuáles son esas voces que a vos como mujer te convocan.
1: Eh, no sería bueno dar nombres. Porque, digamos, me olvidaría la mayor parte, después recordando esta conversación con ustedes, diría, no nombré esta, la otra, la otra, la otra. Yo este, te diría de una manera general que eh, me convocan las voces de la literatura en primer lugar, simplemente porque porque soy profesora de literatura, ¿no es cierto, porque es mi ámbito de trabajo y de estudio. Me convocan las voces de la literatura, me convocan eh, dentro de la literatura particularmente las voces de la poesía, me, me convocan las voces de la música, me convocan las, las voces de, de las mujeres que están haciendo cosas en todo el mundo, y que uno, por ahí ni siquiera son conocidas, pero por ahí en un, en un noticiero, en un programa de televisión, de golpe aparece una mujer diciendo cosas, y uno se da cuenta de que hay mujeres que nadie conoce, que simplemente le han puesto un micrófono en la boca, y que ha dicho algo muy importante. ¿no? Entonces yo creo que hay que estar atento a esas voces anónimas, esas voces que parecieran estar presentes en algún momento, que dicen cosas importantes, y que se suman a la lucha, se suman a la lucha y a lo mejor están en la calle, están en la pelea cotidiana, están este, en, en un negocio, están en, en una guardería, están dando clases, están cuidando a sus hijos, están ocupándose del, del padre que está enfermo, en fin. Y esas son las voces a las que hay que prestar atención. Porque las voces de la calle dicen muchas cosas, muchas cosas ciertas, muchas cosas que a veces ni siquiera se nos habían ocurrido. Y entonces de pronto uno escucha algo que dice una mujer que va a una marcha y dice, ah, claro, pero va por este lado, efectivamente va por este lado. Y uno se queda pensando, ¿no? Esos son los, los ecos de que me preguntaba también recién Fernando, ¿no? Son ecos que, que, que vienen arrastrados en el, lenguaje, en el lenguaje, pero que vienen de una fuera, ¿no? vienen de otro lugar que no es el lenguaje.
0: Y, y los ecos de, la, de las mujeres cercanas, digo ya, eh, eh, en tu entorno, eh, ¿también son, son voces que te vienen diciendo desde, desde hace tiempo y que las venís escuchando y que te marcan, obviamente? Sí, por
1: supuesto, claro que sí. Este, Sol, Sol señalaba la madre, las abuelas, son, 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 son voces que, que quedan como, como flotando en el entorno familiar. Por supuesto las amigas, por supuesto las hijas, ¿no? Este, y, y sí, y por supuesto estas mujeres, como yo te contaba recién, que están en un colectivo eh, y que uno solamente cruza por la calle o reconoce o se junta en alguna en alguna oportunidad que alguien convoca y, y que también son, son voces contemporáneas, coetáneas y que van a parar a un poema o van a parar a una nota para el diario. Yo por ahí escribo algunas cosas para los diarios. Van a parar a una nota para el diario, van a parar a un pequeño relato o simplemente quedan en la, en la oralidad, ¿no? Me junto con un grupo de amigos y digo... Lo decimos todo, esto no, no es nada mío, lo decimos todo. Che, vos sabés que escuché una mujer, que, escuché una artesana, escuché una chica que hace música acá y que me dijo tal cosa. ¿Eh? Esas voces que no siempre terminan en la literatura, ¿no? Pero, pero sí circulan y eso me parece que es importante, ¿no? Porque la literatura es una parte de lo que de lo que uno puede decir, otra lo dice con una música, una canción, como leías el poema, la canción de Elena Bossi, ¿no? lo dice de otro modo, pero están ahí en la poesía.
0: Eh, bueno, nos va, nos va quedando poquito tiempo, pero justamente hablando de, de voces y hablando de, de, de poesía y hablando de nosotras, eh, no sé si nos, nos darías el, el gusto de, bueno, de escucharte leyendo una de tus poesías.
1: Bueno, eh, díganme ustedes si prefieren, acá tengo el libro, nunca lo mostramos. La
0: que, <ríe> está, sí. la que yo está quiera,
1: o, o quieren de la primera, eh, eh, ahí está. La de que la vos primera. quieras, y si
0: pueden, ser, okay. si pueden ser dos, mejor.
1: Bueno, dependerá el tiempo. Entonces, bueno, si pueden ser dos, Leo, una de la Dale, primera sí. parte, eh, la mitad de Perfecto. arena, y una de la segunda parte, la mitad de símbolo. Bueno, Perfecto. me gustaría ver, porque inclusive lo mencioné, esta que se llama barrio de refugiados, y que tiene que ver con una experiencia en un barrio de refugiados, en su mayoría, fíjense ustedes, en su mayoría, afganos, en una ciudad de Suecia. Con una diferencia muy grande que, de lo que implica vivir en Suecia y, y vivir en Kabul, ¿no es cierto? Eh, el, el poema se llama Barrio de Refugiados, tiene un epígrafe de John Berger que dice No rendirse funciona así. Las palabras son más pequeñas que lo que sucede afuera. Hay palabras hormiga, palabras de arena, palabras rotas, escombros, muros, trincheras, trincheras de palabras injusticia. Allá están la conmoción y las balas. Muy lejos quedó esa tierra que llamaban patria. Los amigos, los asesinados, los queridos. ¿A qué lugar del mundo iremos? ¿Cómo haremos para volver? Unos chicos juegan a las bolitas en la calle de piedra. Nada recuerdan, aunque de noche en noche gritan contra el miedo. Un jardinero arrastra su carretilla, sus macetas y sus plantas. Recuerda su jardín, su olivar, su tierra arrasada. Un viejo dibuja una casa sin ventanas y una niña en la puerta. Recuerda a aquella niña con su carrito y su muñeca. Otro corta una tabla y lo veo rascarse la cabeza. No quiere recordar que un día le dijeron andate, terrorista, sucio, indeseable, extranjero. Una mujer que parece anciana y tal vez no lo sea, barre despacito las hojas del otoño. Recuerda a su hombre perdido en la guerra. Una muchacha de piel cetrina me dice hi, en esta lengua que no es la suya, ni la mía. No puedo imaginar qué recuerda. No rendirse funciona así. Las palabras ajenas nos sirven para rezar, no sirven para el lamento, no sirven ni siquiera para salvar los nombres. ¿Acaso sirven para conjurar el miedo? En esta mañana de bruma cenicienta, instalada en la vereda en Uppsala, lejos de esa aldea que siempre será la patria, una muchacha en garzalanas de colores, teje y borda como potencia de abrigo y canta nanas como en un santuario, para el niño que está por parir, en este suelo, en esta nieve, en este invierno, en este otro amanecer. No rendirse funciona así. Leyéndolo, recién me doy cuenta cómo resuena lo que están las mujeres que están tratando de salir de Afganistán, ¿no? O sea que, es la posibilidad de la literatura, ¿no? seguir diciendo a lo largo de los tiempos cosas que nos van tocando. ¿Tenemos tiempo? Leo el último más cortito. Sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, Por favor, es, esta, esta es la eh, parte que faltan los, se extrañan los aplausos, digamos, pero estamos aplaudiendo en <risas> el corazón.
1: Bueno, muchas gracias. Les leo eh, un poema donde el personaje es Alejandra Pizarnik. Por uh -huh. supuesto, no hay ni que decir nada. Es nuestra ídola de la poesía argentina, ¿no es cierto? Bueno, el poema se llama La que escribe. Hace de su campamento de palabras un verdadero frente de batalla mientras escribe para no pensar en el miedo de su miedo, del lado del color o de la pena. Escribe para no ponerse la mano en el corazón, un agujero en la noche súbitamente invadido por un ángel. Escribe en el paisito del nunca jamás, donde se respira un denso olor a incienso, a huesos brillando, a camisas llamas, el paisito donde la nombran Alejandra. Y avisora la victoria lejana, un ancla en lo visible, a la luz de una lamparilla que derrama sobre la página una gota de sangre clara. Imagino que ya estamos con el tiempo.
0: Hermoso, muchas gracias. Eh, sí, pero antes ah. te cuento que nos están, están entrando mensajes, muchos saludos para vos, este, algunas preguntas también, una en particular que creo que algo ya, ya dijiste, eh, pero preguntan si escribir eh, nosotras te sanó.
1: <risa> Me sanó, sí, seguro que sí. No, no sabría decir exactamente de qué. Pero seguro que sí. Seguro que sí. Hablamos hace un rato de la poesía como refugio, como tabla de salvación. Eh, no, no, no especialmente para mí escribir nosotras, sino simplemente escribir. Simplemente escribir. Más que sanar, salva.
0: Bueno, Silvio, muchísimas gracias. Gracias. por con, con el tiempo. La verdad que ha sido un placer enorme poder tenerte en esta Feria del Libro, un honor para nosotros poder charlar con vos, y obviamente muy, muy agradecidos.
1: Bueno, y adelante ustedes dos, cada uno con su escritura, ¿no? Sí. <ríe> ya, sé que estoy, ya sé que estoy hablando con dos poetas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por todo, a los que nos han gracias, escuchado. Sí.
2: Gracias Silvia por tu tiempo, y bueno, te esperamos en la próxima Feria del Libro, con los brazos abiertos.
0: Muchas gracias. Ojalá puedas pueda ser presencial.
1: Me encantaría. Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, muchas, muchas gracias. Un abrazo muy grande y muchas gracias a la Secretaría de Culturas por el espacio eh, y a la gente que se fue sumando al vivo, que fue dejando sus mensajes. Eh, gracias por acompañarnos y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo grande.